0: Mi historia es similar a la de muchos. Una vez graduado de la universidad, obtuve mi primer empleo y me di cuenta que destacar en él era relativamente sencillo. Había que hacer las cosas bien, ser cuidadoso y cumplido, seguir las indicaciones y poco más que eso. Lo que había aprendido en las aulas me servía y me bastaba para ello hasta que llegó el momento terrible en que un ascenso a nuevas responsabilidades me encontró sin la preparación ni las herramientas necesarias para desempeñarme con eficacia. ¿Cómo puedes prepararte para cuando tengas que asumir roles de liderazgo de equipos? Mi episodio de hoy te da algunos consejos de mi aprendizaje personal para que puedas transitar mejor ese camino de cambio hacia roles de liderazgo. Mi nombre es Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida, que es ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar las habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia, he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme, pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas, te va a ser muy difícil avanzar en la vida. Por eso he creado The Skillsuit, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas para crecer y ser mejor. Te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. Hay algo así como un eslabón perdido en el proceso que uno pasa de empleado independiente a líder de equipos. Un vacío de habilidades que aparentemente nadie se preocupa en llenar adecuadamente. Se parte de la premisa usualmente falsa de que si es un buen operario, será un buen jefe de equipo y eso acarrea una serie de padecimientos y malos ratos que pueden y deben evitarse. Para ahorrarte a ti o a las personas de tu equipo que están en camino a ser promovidos a líderes de personas, las penurias propias de este peliagudo trance, tengo algunos consejos que he extraído de mi experiencia personal y de algunas publicaciones especializadas que pongo a tu disposición para ayudarte en el proceso. Una primera aproximación interesante a este tema es, creo yo, conocer algunos modos de poder ir entrenándonos en el rol de líder de equipo sin tener todavía las responsabilidades de gestionar a otras personas, que es la típica situación que nos ocurre cuando somos todavía muy jóvenes. La idea detrás de ello es más bien obvia no esperar a estar montado sobre el caballo, como quien dice, de la gestión de equipos y poder prepararnos antes para minimizar el riesgo de hacer las cosas mal cuando llegue el momento de la verdad. El desafío no es menor, no somos formalmente jefes de nadie ni tenemos la posibilidad de ser puestos a prueba en entornos controlados, pero sí tenemos algo muy valioso, experiencias cotidianas situaciones de nuestro día a día que, bien aprovechadas, pueden servirnos mucho para aprender cosas muy valiosas sobre cómo liderar equipos. Sobre el particular, el Centro para el Liderazgo Creativo, una entidad especializada que estudia la práctica y el desarrollo del liderazgo efectivo, señala que una manera extraordinaria de preparar personas para que sean capaces de asumir con mayor efectividad roles de liderazgo es el aprendizaje basado en la experiencia. Para ello, una publicación llamada 15, para ello, una publicación llamada 15 experiencias que te ayudan a aprender a liderar, señala algunas de las formas más valiosas o importantes para obtener experiencia de liderazgo. Yo aquí te refiero a siete de las que considero yo aquí te refiero siete de las que considero más importantes entre ellas. Primero, tener jefes o superiores como modelo. Haber tenido un líder como un modelo a seguir, un entrenador, un maestro o un catalizador positivo o negativo que aceleró tu desarrollo. Esto te permite tomar un modelo o un antimodelo y crecer en consecuencia de ello. Segundo, tener contratiempos en la carrera. Ser víctima de un bloqueo imprevisto y no deseado en el progreso de tu carrera que haya sido causado por otra persona o un evento, tal como ser despedido, pasado por alto para un ascenso o colocado en un trabajo en el cual no encajabas bien, te van a permitir conocer tu resiliencia y capacidad de recuperarte, así como a identificar adecuadamente tus oportunidades de mejora. Tercero, haber vivido una crisis. Experimentar un evento inesperado e impactante que no pudiste controlar por completo y que te provocó sentimientos de confusión o pérdida. Los ejemplos de esto incluyen un escándalo personal, un desastre natural o una epidemia de salud. Esto te permite aprender a gestionar en una situación de ambigüedad y además a fortalecer tu inteligencia emocional. Cuarto, situaciones de cruce cultural. Es decir, haber tenido contacto regular y directo con compañeros de trabajo cuyos valores, motivaciones, idioma, rutinas de vida o costumbres sociales son diferentes a las tuyas. Ello te enriquece en la valoración de la diversidad. Quinto, gente difícil. Trabajar con un jefe, subordinados o compañeros que provocaron tensión, resentimiento o disputas debido a que tenían diferentes estilos de trabajo, preferencias u opiniones. Estas situaciones te familiarizan con el arte de lidiar con diferentes temperamentos y a sacar el lado positivo de las críticas. Sexto, que te den retroalimentación y entrenamiento. Es decir, haber tenido conversaciones de coaching relacionadas con el trabajo, sean estas formales o informales, y que traten sobre situaciones específicas, habilidades o características personales, o también haber recibido consejos sobre el liderazgo o la manera como gestionas. Esto es una gran oportunidad para mejorar en cuanto a tus fortalezas. Séptimo, error. Haber experimentado un error de juicio por parte de un gerente o compañeros de trabajo que resultó en el fracaso de un equipo o de una organización para cumplir con sus objetivos. Estos errores pueden ser técnicos, profesionales, éticos o estratégicos. Por ejemplo, cuando un producto funciona mal, cuando se toma una mala decisión de contratación, cuando hay una situación de pérdida de credibilidad o una empresa colapsada. Todos estos, independientemente, brindan una experiencia de aprendizaje que es valiosa para evitar situaciones similares en el futuro. Ahora bien, junto con estas experiencias de aprendizaje, hay otras habilidades en las cuales debes enfocarte para desarrollar y estar mejor preparado para cuando te llegue el momento de dar ese gran salto en tu carrera y asumir posiciones de liderazgo. En este caso, te hago un resumen de lo que el IMD, una prestigiosa institución académica europea, experta en temas de dirección de empresas, destaca como las habilidades de liderazgo que necesitas aprender pronto. Aquí te doy algunas de ellas. Primero, construir relaciones, que esto es la base de un equipo de alto rendimiento. Algunos líderes dirán que no necesitan ser amados en el lugar de trabajo. Esto puede ser cierto. Pero para construir un equipo cohesionado y más comprometido, los grandes líderes necesitan aprender las habilidades para desarrollar buenas relaciones de trabajo en el centro de labores. Las buenas relaciones laborales aumentan el compromiso de los empleados. Y de acuerdo a una investigación de la empresa Gallup, las unidades comerciales con un buen compromiso de empleados tienen un 41% menos de defectos de calidad y un 37% menos de ausentismo. También se vio en estos casos un aumento del 21% en la productividad como resultado de la mayor participación de los empleados. Entonces, incluso si crees que no necesitas ser amado en el lugar de trabajo, definitivamente vas a necesitar tener la habilidad de construir buenas relaciones para ser efectivo. Si tu equipo está muy comprometido y feliz en el lugar de trabajo, es probable que te amen o al menos que te respeten como un buen líder. Segunda habilidad, agilidad y adaptabilidad, que te va a permitir mantenerte a la vanguardia. En un estudio realizado por la firma Development Dimensions International hace algunos años, la principal de las tres cualidades de liderazgo más importantes, con un 32%, es la capacidad de facilitar el cambio. En este 2022, la adaptabilidad es definitivamente una de las habilidades de liderazgo más importantes, ya que el entorno empresarial ha cambiado mucho y cambia continuamente, más rápido que nunca. El liderazgo efectivo debe ser capaz de adaptarse a los cambios, incluso si eso significa trabajar fuera de tu zona de confort, para que los líderes no se queden atrás por cambios en la industria y puedan darle al negocio una ventaja competitiva. Esto nos lleva a explorar la innovación y la creatividad como parte del conjunto de habilidades que tienen los mejores líderes. Tercero, innovación y creatividad. que es empujar tus límites? ¿Qué hizo falta para que Apple se convirtiera en líder en la industria de la tecnología informática y móvil? pues que hicieron innovaciones en sus productos teniendo en mente a los usuarios, haciendo que los dispositivos fueran más fáciles de usar, puesto que los clientes que querían esta facilidad estaban dispuestos a pagar un poco más por esos productos. Steve Jobs lideró la innovación y creatividad de Apple adelantándose continuamente a la competencia y esto probablemente lo convirtió en uno de los líderes más influyentes en la industria tecnológica incluso hasta hoy. En un estudio global sobre creatividad, los hallazgos mostraron que desbloquear el potencial creativo es clave para el crecimiento económico y social. La creciente demanda de creatividad e innovación seguirá siendo un motor para los ejecutivos, quienes deben aprovechar sus habilidades de liderazgo en estas áreas para ser efectivos y competitivos. 4. Motivación de los empleados, o lo que es lo mismo, mejorar la eficiencia de la empresa. En estrecha relación con la construcción de relaciones, la capacidad de motivar a tu fuerza laboral es tan importante como mantener alto el compromiso de los empleados. Una de las habilidades de liderazgo más efectivas es saber cómo motivar continuamente a tus colaboradores, independientemente de cuán comprometidos estén. Gratify señala un estudio realizado en Estados Unidos que cita que la razón principal, la queja principal de los empleados con respecto a los gerentes es la falta de reconocimiento. Por el contrario, cuando los gerentes aprecian su contribución, su compromiso aumenta. En otro estudio, se descubrió que aumentar la moral es la principal técnica de motivación que prefieren los empleados. Si los empleados no están motivados, la empresa se ve afectada negativamente, en el lado financiero inclusive, con ausentismo, desgaste y baja productividad. Quinto, toma de decisiones para producir los mejores resultados. Un líder tiene la tarea de tomar decisiones todo el tiempo. Para ser un líder efectivo, esas habilidades de toma de decisión deben ser de primera categoría. Las decisiones críticas que afectan a su organización en gran escala deben ser sólidas, racionales y muy consistentes. En realidad, las decisiones que toma un líder van a poder determinar su éxito y potencialmente también el de la organización en la cual trabaja. Debe saber defender sus decisiones y tener confianza en ella. Debe saber defender sus decisiones y tener confianza en ellas para convencer a las personas involucradas o afectadas por el proceso. Tomar una decisión impopular pero necesaria es probablemente una de las tareas más difíciles como gerente, pero es y siempre será parte de la descripción de trabajo de un ejecutivo. Si quieres saber más sobre habilidades que te van a servir para hacer crecer profesionalmente, no dejes de darle una mirada a mi curso Soft Skills para liderar equipos a distancia, que puedes encontrar en mi página web www.deskillsdood.com. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien a quien creas pueda servirle. Me ayudas mucho también si lo calificas con 5 estrellas, así sabré que hay gente bacana a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que subo mensualmente. También puedes seguirme como ArrobaTheSkillsDude en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido en video? Está disponible para ti como ArrobaTheSkillsDude en TikTok. Te espero en mi próximo episodio. Chao.